0: 老公一个月给你六万块钱，但是他不回家，你同意吗？
1: 同意。
0: 在他的概念里，默认的是什么？就是亲密关系是消耗人的
1: ，对对，最终会失去啊，会烟消云散啊，没有意义，都得死。<笑><笑>牙膏里的爱马仕，云南白药表示不服。<笑>也许他
0: 觉得说他看上去挺活泼的，应该没什么事儿。但我这纯粹就是出于窝里横的活泼，
1: <笑>你笑得好残忍，<笑>自我定位过于清晰。我我想说，我很讨厌一种说法，就是说现在大家都在往前跑，你原地不动，你就是后退。没有人都在跑，只有你自己在跑，你自己跑去吧
0: ，<笑>累死你。我们
1: 决定散步。<笑>对，就是。<笑>
0: 大家好，欢迎大家收听新一期的《幸福之路》解读，我是原因
1: ，我是玄机。
0: 我们这期呢要解读的内容是第二章拜伦式的不幸福以及第三章竞争
2: 。嗯、呃，
0: 刚开始我看第二章拜伦式的忧郁时，其实还蛮难共情的。哦，我甚至去跟选集说：“我说千言万语一句话，吃饱了撑的啊，感觉就是生活无忧的公子哥，没事找事儿，一天到晚活着没意义呀、啊，都得死<笑>啊！别人在人生的舞台上沉浸式的演着自己的角色，嗨、hey, 啊，马卡巴卡，嘿，呼吸滴吸他在舞台边蹲着抽烟，末了他把烟一掐，啐一口吐嘛。哼。”骂了个巴子！假的，都是假的，都是演戏，太俗了，这戏没有点新鲜东西。你说这人讨厌不讨厌？<笑>
1: 挺讨厌的，但是就反正我以前遇到过很多这样的人，我甚至觉得我某段时间我自己就是这样的。你就是米饭吃太饱了
0: ，你要是一个月就一千块钱，<笑>然后或者说你今天都没有办法收到明天的工资，你还有功夫忧郁？你
1: <笑>真的是，就我我当时不是说我大学毕业想去隐居啊、嗯，然后觉得人生没有意义啊，然后每天就特别丧，嗯、就觉得。整个世界都不懂我，我的人生真的是没有任何的意义，就跟你形容的那种状态是一模一样的啊、嗯！对，而且
0: 也会觉得说，<笑>哎，这东西没意思，那东西没意思，反正我能吃得下下一顿，饭我晚上有地方睡觉，干啥都没意思
1: 。对你真的，你要说去隐局或者去干点啥，可能就一个虫子就把人吓回来了，<笑>一个虫子
0: 你就知道生活的意义是什么
1: 了。<笑>对。不过昨
0: 天发生了一件事情，就让我忽然共情到了这些人是怎么回事嗯，就是一直以来吧，我都还是挺为自己自豪的，觉得自己业务能力突出啊，播客做的不赖。虽然是个腰部的播客主，我也觉得是相当粗的腰<笑>。<笑>
1: <笑>水桶<捅>腰<笑>，
0: 对，然后那就昨儿吧，我们公司不远万里的将我的部门合并到了上海，就说实话，我感到非常沮丧。其实大家听口音也能听得出来，我跟玄机已经是二十四 K 纯北方人了。对，而且我三十多年来更是几乎未曾涉足黄河以南，我真的是一个社交适应性特别差的人。融入集体对我来说是需要花很长时间去观察交往的，在北方尚且如此，何况是南方？<笑>嗯、就是网络上不是常常有南北之争吗？嗯、就无论是汤圆、粽子还是什么，怎么炒西红柿、豆腐脑啊？对对对，对我都觉得有什么可炒的呀，因为。我们虽然都是中国人，在我的概念里哈，但是南北差异非常非常大。嗯，在我的概念里，大家就是平行世界吧，就是从约定俗成的为人处事到说话的技巧，嗯、从语言习惯到交友模式，某种程度上就是八竿子打不着
1: 。对对啊
0: 、呃，所以我沮丧的是什么呢？我沮丧的是公司他没有跟我商量，就直接宣布了这个决定。嗯。也许他觉得说他看上去挺活泼的，应该没什么事儿。嗯，但我这纯粹就是出于窝里横的活泼，因为我跟我在这个公司待时间太长了，<笑>我跟大家太熟了，大家已经知道我是一个真实的样子是什么样子了。但是这不意味着我能出门。<笑>你
1: 笑的好残忍，<笑><笑>自我定位过于清晰，我无力反驳。<笑>
0: <笑>就是让本中年社恐被迫去融入一个新的环境，上海一个貌美的女士，那是一个什么样的感觉？这感觉就好像平平无奇的一个放学日，我打开门，忽然冒出来一女的，大家齐齐笑着跟我说：“你回来啦！你看看，这是你的新妈妈，以后你就管她叫妈啦。”你特想跟着你亲妈走，但是你亲妈还要对你动之以情，晓,晓之以理，才会说、嗯：“宝贝，你就在这里好好过。新妈妈多漂亮呀！这是爸妈为了大家共同利益做的最佳决定。你乖乖的。”你就说这是他妈什么感觉？掺杂着被抛弃、被背叛、被无视，各种被动骑上心头。而且你连哭都不能哭，因为你知道他们做的就是最好的决定
1: 。对，而且感觉好像也确实是替你考虑了哈。对，从理由上来讲，
0: 而且他们信任你是一个可以接受这个现实，而且因为你足够的理智，<笑>他相信你不是一个在地上满地爬的孩子。我就跟原来的上司说。就是过了一天了都，嗯，我跟他说，我真的很难消化现在的情绪，我写不下去稿子了，已经。他也很善解人意，毕竟他是我的亲妈。他跟我说，<笑>那你就停一阵子，不用更新了，你什么时候缓过来，什么时候更新。嗯，然后批了我的年假，我休了半天，我就把年假的那个申请撤销了，嗯，因为我知道没有用，而且。如果节目不能按时更新的话，我的情绪失控只会让人怀疑我的专业度。那么以后无论出现任何情况，我都有可能是不被信任的。
2: 嗯
0: ，是不是？那么损失的是我自己啊！面对我的撤销，我的旧日亲妈给我回了三个字：<笑>很坚强。<笑>兄弟，啊
1: ，不能坚强还能咋的<笑>所以这是亲妈，你看，关注你的状态，并且实时,时给你一个回应。<笑>
0: 然后之后的一个小时，我真实的体会到了拜伦式的忧郁。嗯，我的感受真的是一切都没有意义啊、哦！努力有什么用啊？我完成这些进度有什么用？我给自己定制这么多计划，我畅想那么多未来，我真的非常理智。嗯，又有什么用？我们并入上海(笑)是唯一的选择 吗？ 为什么不能在北京单独成立一个部 门？ 我心里其实又有很多的不公平和为什么。嗯，
2: 就是你
0: 给我找一个后 妈， 你这个后妈经过我审核 吗？ 哦， 非有一个后妈不可 吗？ 我是不是能独自出去 住？ 这都是我会去想的事 情， 是不 是？ 对对。但是我真的没有一点办法。比方 说， 我不能跳起脚来骂老板一 顿， 因为我知道他是掌舵 者， 他比我想的更远。嗯，我不能换一份工作，因为职场大同小异。那么我能不工作吗？不
1: 能，因为我还要活着。
0: <笑>好忧郁<异>啊！<笑>那我能甩掉目前手中的一切不管不顾吗？不能啊，我做不到啊，我连下周不更新都做不到。那一瞬间，我眼前的一切，什么不错的工资，呃，可爱的宠物，我的好朋友、好伴侣，一切都好像灰飞烟灭了。嗯，我的存在。就是没有任何意义，因为在这场被动之中，我没有任何解决和抗争的办法，我只能接受它，对我啥也不是，我甚至很想永远的把自己关起来，拒绝交流，拒绝安慰，我也再也不想努力了。新上司，你要求我什么我就干什么得了。我之前的工作模式是我去给自己找事儿干、嗯，我去给自己开拓新的这个那个，
2: 嗯
0: ，我都觉得说。不了，我不想再要我自己，嗯，去探索新的可能了。嗯，呃，搞个节目，就拿我原有的那些东西，整天糊弄糊弄得了，是不是？<笑>就是，所以就在那个瞬间，我理解了什
1: 么是拜伦式的忧郁。你这个心路历程确实很忧郁，而且你一方面你有很理性的这种客观现实因素的考虑，但是你又有很感性的那个情绪，对，然后两者就一直在那边。打架的那种感 觉，
0: 归根结底就是
1: 你知道了一切又有什么 用？ 对， 但(笑)我太难受 了， 昨天
0: 真的太难受了。
1: 是， 就因为我们俩现在是命运共同体 嘛， 嗯， 然后就就这件事 情， 我想分享一下我的看 法， 嗯， 就是说实 话， 我好像没有那么大的情绪波 动， 除了有可能调去上海这个事情是我不能接受 的， 但是并入哪个部 门， 好像对我而言。他没有太大的实质性的意义，因为你不用跟他们去交涉啊、呃。对，也也有可能是这个原因。但我我我后来在想，是不是还有可能是另外一个原因？就是因为我昨天。听了一个一个播客，然后他们就讲到我们人生的这种三种驱动模式、嗯，对，然后说第一种是欲望驱动，就是来源于多巴胺的满足，嗯，就像我们逛吃逛吃啊、买买买啊，就这些的，还有跑步啊、运动啊，这些都是多巴胺的满足。嗯,嗯，然后第二种驱动模式是恐惧驱动，就是你害怕什么，然后你才去做什么事情，比如我们害怕一无所有。对吧？然后害怕破产，害怕被不认可，然后去做一些事情。然后第三种驱动模式就是创造驱动，这个比较有意思，就是因为创造力它其实是跟整个世界的连接，是我们能够主动积极的把一件事情去做好、嗯。然后我就在想，这不就是我们现在做播客的这个意义吗？
0: 对啊，我们其实一直以来都是创作驱动的
1: 。对，所以如果说是。创作驱动的话，我就这个角度来讲，我觉得其实我们在哪儿处于哪个部门或者什么，其实都不重要，因为我们还是在持续的产出内容。如果某一天他们来限制我们的内容，干涉我们的内容，我比较恐惧的是这个。对，在做一些，比如说你要说更多的什么迎合观众的话，对你不喜欢的书，你也要硬的去推，对，这个是原则性的问题。对，如果这个没有被冒犯的话，其实。就对我而言啊，可能就我没有什么沮丧的地方
0: ，但如果有那
1: 些的话，啊、我就会觉得不行。
0: 对，其实我、嗯、我就是怕这种文化差异，或者说我们现在的这个安全地带被侵犯。哦，对，对这其实我最最终比较恐惧的，或者觉得沮丧的地方，对对对因为你想，你连你在哪里都不能有主动性、嗯，那么你的内容其实是真的很有可能是会变得被动的。嗯嗯
1: 。哦对，所以我们要守好我们这个边界。嗯
0: 、对，就是我就觉得说，我一一直以来我在为自己开拓疆域，给自己挖护城河，但是我的护城河被别人架了桥，嗯、就是那种感觉、哦。对对
1: 对对对。但是真的，我会觉得就是这个是做内容的好处，就是因为做内容，我们的稿子也好，我们的书也好，都是我们亲自一个个去写一一本一本去看的。嗯。然后我们的经验也都累积在我们自己的身上。所以这个会让我感觉就是条条大路通罗 马， 这个护城河现在挖 了， 它可能通不到罗马了。我们改个渠道再通到罗马去。哎， 是，
0: 反正所以我也很快的想开 了， 确实很快。对对 对， 所以就半天我就觉得说我好像是陷入了一个情绪的怪圈。嗯 嗯， 就是想到这些之 后， 我就忽然想 到， 如果我。真的把门一关，被子往头上一捂，去叨叨人生活着没有意义的话，这不是缩在王八壳子里的胆小鬼吗？
1: <笑>这不像你
0: 。<笑>对，反正想到这点之后，我就觉得说我想通了很多，就舒坦多了。嗯、因为其实你们听到这里也会发现，这些只是情绪，嗯，不是现实。里面的情绪里面包括什么啊？生活太荒谬了！为什么我已经很努力了，还会有生种种的不开心？我到底在图什么？我能怎么办啊？不是付出什么就收获什么，<笑>我命根本不由我。其实我昨天那个请假条上写的就这么写的。我昨天
1: <笑>我命由天不由我，<笑>我我我都会背
0: 。<笑>哦，我那个请假条上写的是。天要下 雨， 娘(笑)要(笑)嫁 人， 我命由天不由我。新的一 天， 新的
1: 拜伦是鱿 鱼， 就这还能过审 批？ 拜<笑>伦式的忧郁，真的这个毒好深<笑>，有没有？每个人都中他的毒
0: 。对,对，<笑>反正就是我的情绪烟消云散之后，我就感觉到就是嘿
1: 也有活了。我会觉得这种情绪怪圈，其实我们每个人好像应该都有过。然后他特别像就是王小波他的一句名言，他又说人最大的痛苦其实是对自己无能的愤怒。对对对，我也
0: 会发现，就是说其实我就是在对自己的无能愤怒而已、嗯。嗯
1: 嗯，因为我没有强大到可以为我自己去，就当下的时候哈，没有可以立马给我做一个新的。选择对，嗯，就是那种感觉，对，所以就有的时候，当我们感到无能为力的时候，就有的人他就彻底躺平，嗯，对吧？然后有的人可能就是说另辟蹊径，嗯嗯，还有人选择就换个角度看问题嘛，嗯、对,对对，又又是快乐的一天，<笑><笑>然后但也有人会选择陷入拜伦式的忧郁
0: ，对对对、嗯，哎，偶尔陷入一下也可以的啊，对对，我后来就是觉得想说。嗯， 这么说其实也还是比较残忍吧。就是 说， 虽然 说， 嗯， 我可以理解没意义的痛 苦， 嗯 嗯， 但我觉得也该醒一醒。情绪是情 绪， 你可以在情绪里面撒泼打 滚， 嗯， 可以 的， 去去滚吧。就是 呃， 需要这样一个过程。对， 但是你也得知 道， 它只是情绪而已。对，那么离开这个情绪的话，人生不是没有意义的，你只是情绪的黑影把你笼罩了。人生有不安，真的是理所当然。嗯，但是你更重要的是，当你平静了以后，你要知道你不能因为这个真的失去自信，你也不要去说那些不着边际的话去霍霍别人，<笑>什么太阳底下无心事。你十年前买第一台 iPhone 的时候，你是不是觉得新鲜死了？新鲜不新鲜？
1: <笑>非常新鲜、嗯啊，确实
0: 。你可以先来说，哎呀，新手机都没有什么新鲜的。当然，十年过去了 ，iPhone 也没有什么进步。重要的是乔布斯死了，那可不就是没有新鲜的了？我们只能期盼世界上会有下一个乔布斯，对吧？嗯。那你就多睁开眼睛，细数一下现在已经拥有的东西，就是我们的周围其实还是有很多美好的事物的。哎，我之前做冥想的时候，嗯，就是正念冥想，嗯，它让你去闭上眼睛，感受你身边的事物、嗯，你闻一下你身边是什么味道，你、嗯、听一下你能听到的声音，其实这些都是我们平时确实不会去注意的，对吧
1: ？对，嗯
0: ，每天下班的时候，现在天黑得越来越早了，你可能可以看到，哎，每天天上的星星都不一样多，嗯、有的很闪，有有时候天晴的时候有非常非常多的星星，对。现在秋天了，风也越来越多。风吹在脸庞的时候，是像大嘴巴子在抽你，还是像温柔的爱抚？啊，走到街上，你可能会听到初次听到的音乐，也可能是耳熟你能详的“你爱我要我爱你”<笑>。也可能会跟很出色的人相遇，说不定啊。所以出门的时候，一定要以一个自己觉得很自信的状态出门哈。嗯啊<笑>你平时不留意的景色，其实随着时间的流动，它是不一样的。每一天的夕阳都是不一样，每一天的云都是不一样的。对你可能会有很多令人惊喜的事物，这些重要的东西，它都是有意义的。它的意义就是你要好好的张开眼睛去看清楚，你竖起耳朵去听清楚，你去感受一下你到底生活在一个什么样的状态里。嗯，你身边到底是什么？这就是所谓的生存，这就是生存本身了。真的没有什么了不起的事儿让你做。你的生命的意义就是体验各种各样的东西，你开心也好，不如也罢，你伸出去的触角越多，其实你越能敏感的感受各种各样的东西，你感受的越多，这就是你活着的意义了
1: 。对，是这样，把把感官打开对对对、嗯。对对对，很多信息都会涌进对对对摸一摸
0: 我们的墙是什么样的手感？撸一撸狗
1: ，像<笑><笑>满脑子只有原因的狗。<笑>我真的觉得你有一个特别大的一个优点，就是你是会很愿意接纳自己的情绪的而且这个情绪你愿意，比如说在节目里面啊，去跟大家去探讨，并不会觉得说啊，我因为这个事情，然后我要那么想，我不好意思跟大家说，完全没有，就是我接纳我在当时发生挫折的那一刻，我产生的各种的情绪，并且我要跟大家分享，方便大家未来在有类似这样的情绪的时候，也许我这条路是。走得通 的， 帮忙大家也去想开嘛。啊， 对对
0: (笑)对对(笑) 对， 我觉得是一个思路 嘛， 分享思路。
1: 对， 而(笑)且你接纳完自己的情绪以 后， 就可以真的开启冷静的反思模 式， 迅速复盘。对， 就一二 三， 然后就瞬间重振雄风。
0: 对， 因为其实这就好像我们之前说 的， 就是痛 苦， 就是你去直面痛 苦，
1: 你直面痛苦就
0: 会发 现， 其实没 啥， 没啥东西。
1: 啊！而且我们恐惧的时候是恐惧那个本身让我们很恐惧。对对对，其实就是那个就把它想象成特别大，特别,特别也是一种情
0: 绪对。对对
1: 对。然后你真看见他的时候，你看他可能就是个小屁孩儿
0: 。嗯，他只是,声音,只是声音很吵
1: 。对。
0: 你把他的嘴封
1: 死，你看他到底是个啥
2: ？
1: <笑><笑>所以我会觉得，就是像拜伦家族啊这种忧郁家族，应该会把你劝退、嗯，因为你想开的速度太快了。普遍我觉得像那种拜伦式的忧郁的人，他他们想不开的速度得平均一年起步
0: ，而且有的人就在那里卡死了一辈子嘛
1: 。对对、嗯，像其实某些比如说像抑郁症啊什么的，很有可能就是陷入到这个死循环里面，他就出不来。你跟他说别的思路，他也就是没办法往那儿想
0: 啊，他没有自动力。就是你跟他说这些没有用的。其实人他能不能走出来，或者他能不能想开，其实不是在于别人劝他什么，别人跟他讲什么，其实都是需要他自己去张开触角，去主动去怎么说，去感受的。这个真的是别人劝不了的。你不能跟他说日子其实很美好，是的，他也知道很美好，但是他感受不到。但感受你只能说你自
1: 己去打开。对对对对 对， 需要一个主 动， 需要一个机缘 啊！ 对你你自己一个 点，
0: 情绪过去了(笑)之 后， (笑)你去尝 试， 对， 主动去干点什么。你确 实， 别人 说， 如果我在那个情绪上头的时 候， 别人跟我说这就是现 实， 你就接受 吧， 我很难接 受， 我只会更生 气， 真的。对。
1: <笑>就气我就好好的生气，对对对，对我就是，我会觉得其实成熟，它真的就是说我反而变得更有情绪、嗯，我开心的时候很开心，愤怒的时候很愤怒，但我都是允许他们存在的，对对对而不是我去压抑他啊、呃！我现在好生气啊，我这样是不对的，这就很可怕了，嗯。这样就很鲜活嘛！我就在想，这种拜伦式的忧郁啊，在这个知识分子和文艺青年里面真的非常常见。我记得我很早以前那个十三幺第一期的时候，嗯，我不是黑许志远老师啊，<笑>我第一次看他在第一季里面的一些对话呀、什么状态的时候，我觉得他就是很典型的这样的人，就是听他的提问，你总觉得中国下一刻就要亡了，这代年轻人绝对不行了。<笑>就再也站不起来 了， 就那种感觉。对， 但其实特别有意思的 是， 我在观 察， 我发现他最近第四季到第五 季， 因为请了越来越多的嘉宾 嘛， 有明 星， 然后也有学者什么的。对， 我发现他在改 变， 就是他现在变得整个状态其实是会更入世一 点， 或者是更豁达一点。会打开一些
0: 哦， oh, 对、嗯，这其实也是心理疗愈的一种方法。如果你不想去看心理医生，嗯，你就去跟各种各样的人去聊天，嗯、然后去看一看各种各样的生活观、价值观，你会发现，其实世界不是你想的那样。
1: 对我印象特别深刻的就是这里面有几个就是真的内心很强大又很有力量的人嘛，嗯、就我觉得应该是感染了他。嗯，就比如说像那个之前提过的向彪老师，还有许卓云，还有钱李群。钱李群是最新一季的。钱老师他非常有意思，就是他因为一些社会原因，然后以前就去到贵州那边去支教，发配到那儿了嘛。本来他的人生就一下子跌入低谷了，结果他就选择教那边的人去看鲁迅的书，教他们怎么去学习啊，把这批人培养的特别好。然后那帮本来完全没有文化，也许一辈子只能当农民的人，嗯、全部考上了大学，多好！对，就是他也可以陷入拜伦式的忧郁，嗯、面对这种命运的极度的低谷，但是他选择就是说我要抗争。然后他就变得很有力量，生命力很强。对，所以我会觉得这些人才是很好的。就我觉得能克服拜伦式的忧郁的一个方法，就是想事情去做，这就,就是真的值得佩服的勇士的那种感觉
0: 。对。但是如果说、嗯、我们拿抑郁症来说啊，在挣扎的时候，你可以多一些主动性，你去探索一下，这个时候是一个探索的好时期，但如果你本身就真的不想动，嗯、只想躺着的时候，就躺着
1: 。对，可以的。对对,对，嗯。
0: 哎 呀， 然后罗素他谈到了爱 情， 我们也来聊聊这个事儿哈。这个事 儿， 我昨天跟我朋友探讨了好长时间。也有人问 过， 人为什么需要亲密关系 呢？ 哎， 我(笑)很惊 诧， 为什么不需要 呢？ 你知道昨天我那个朋友给我发信 息， 他问我 说：“ 你难道谈恋爱后不会觉得有那种建立亲密关系其实是很麻烦的事 情？ 嗯， 一个人的时候太潇洒的那种感觉 吗？” 一个人不会被别人的情绪影响太 多， 也不需要太考虑别人的感受。毕 竟， 呃， 跟别人交集的时间很 短， 但是两个人就要考虑对方的感受了呀。嗯 啊， 再比如一个人的时候不用担心失 去， 两个人的时候就还是会担心失去 啊， 这种感觉非常麻烦之类的。嗯， 哎， 我看到(笑)他这一长串问题的时 候， 我的第一反应 是， 哎， 真是不想回啊。过了一会儿，然后我就忽然意识到，嗯，这好像还是一个现在蛮普遍的问题哈、啊，
1: 太普遍了，是
0: 吧？然后我就跟他聊了聊，想到就是这是个普遍问题之后，我再去回看他这些问题，我就自己先要想一遍我要跟他说什么嘛。嗯，嗯从他的提问来看，其实大家不是不需要亲密关系，而是需要好的亲密关系。对，良性的,好的。对，在他的概念里，默认的是什么？就是亲密关系是消耗人的。
1: 对 对， 最终会(笑)失去 啊， 会烟消云散 啊， 没有意 义， 都得死。哎， 然后我就开始跟他 battle
0: 了， 嗯， 我就在跟他说什么叫好的亲密关 系， 因为他对好的亲密关系是没有概念的啊啊 (笑) ， 虽然他已经三十五岁 了， 所以其实大家真的不是随着年龄的增长就能知道一些事情 的， 尤
1: 其是亲密关系这个东西。对 啊， 要勇敢去尝 试， 还要会反思。很难，这才行。对，对呀、啊。那
0: 么我们就先来说，我们该如何判断一段亲密关系是不是好的？嗯，呃，从我那个朋友的提问来说，好的亲密关系还是能做自己的。嗯，啊，做自己也是能被接纳、被喜欢的。我们以前老是说女孩作，但是我作为一个女孩，我非常懂那种，我就是想发发脾气。如果他只能接受一个笑眯眯的好的我，却不能接受一个情绪崩溃的我的话，那说明他不是一个好男友。
1: 你有没有过这
0: 种逻辑、嗯、啊？你没有，你从来没冲人发过脾气。<笑>对我好像，我好，我好像没有。<笑>或者说，你之前说的，就是你觉得冲突等于失去，在鸵鸟的状态中。你会不会希望别人冲上来跟你说，哎，我虽然你现在不想理我，但是我还是很需要你的。所以当你状态好的时候、哎对对对，我就在这里等着你
1: 。对，是非常需要的，是吧？我之前不是给你发过吗？就是说，对内向的人或者对社恐的人来说，就是希望朋友每周他都可以约我，我可以拒绝，嗯、<笑>对，但是但是他要约我，<笑>脸皮真厚。<笑>对。<笑>所以这
0: 这里面其实真的是有一点科学道理的，嗯，就是尽管从现实的角度来说，谁也不能一直单方面的承担他人的情绪，对，但是如果在热恋中都不能有一个比城墙还厚的脸皮啊，他不等哄你，他的玻璃心先嘁哩咔嚓的碎了，<笑>那确实很让人担心，在未来的那个抗风险能力。对，比方说“久病床前无孝子”，但是我们多么希望自己的男友就是那个孝子啊！<笑><笑>开玩笑啊，开玩笑、啊，不要完全不要来 battle 我，
1: <笑><笑>长作长笑是吧？ Yeah.
0: 啊，那那个是不健康的啊，那个是不健康的亲密关系啊，我要来解释一下啊。对对对对对对对对然后关于爱情，我们从小到大听说过很多形式，其中最好的仿佛叫举案齐眉，嗯，两口子客客气气的。哎呦，您喝水，您喝，<笑>您您泡脚，您苦
1: 了，您辛苦了，了<笑>，您受累<笑>、哎
0: 。对，但你不觉得特奇怪吗？这种关系
1: ，它不亲密。对，好像过分的疏远了。嗯、对对对、嗯
0: ，那我们以前无论是在探讨男权社会还是厌女的时候，都有讲过，在过去的很短很长一段时间里，老婆其实是一种圣洁端庄的象征，而且掺杂着对母亲的复杂的感情。呃，他在夫妻的角色中啊，他会习惯性的端着。
2: 嗯
0: ，那么问题来了，他这样端着，他就没有办法亲密，他就是疏远的。那么戴了面具怎么亲密啊？我们以前(笑)不还说过 吗？ 放屁是两个人亲密
1: 的见证。对。虽然你很难理解这个事情，但对我来说是这样的。我一定要用这个来考验关系的亲密度。
0: Okay, 好的，<笑>啊、好。<笑>所以，我我们以前会纳闷电视剧里或者文艺作品里的男人，为什么反而都会去跟一些艺伎啊、狐妖啊、萍水相逢这些难舍难分。嗯，不是因为他们漂亮，真的不是因为他们漂亮。但是你们可能更多的是感觉到他的正视好像是透明的。其实这很容易换位思考的，就不管她漂亮不漂亮，或者说我们现在生活中其实有很多小三儿，她不好看，她没有正房好看。哦，对对对，大家会觉得很又狗狗又丢丢是吧？对，怎么回事？她不好看，图什么？其实很容易理解，就是我们大家都会对父母恭恭敬敬，但是我们的心里话是不会跟父母说的，我们的心里话是会跟同伴说的。那么大家可能对原配更多的是我尊重你，你我怕你，甚至是。我我不敢跟你去表达我的真实的感受，嗯、对我爱你。但是我不喜欢你，其实挺悲哀的，聚氨漆没
1: 。我在想的是，刚开始说你朋友的那种问题、想法和问题啊，题嗯，就他确实是现在很多单身人士的心理活动。然后前几天我刚好看一个土耳其的电影、嗯，就是这个心理活动的一个标配。那个土耳其电影叫《寂寞芳心》，那个男的就是一个开餐馆的大厨，就是他又是老板又是大厨。范伟。<笑>人家很帅的<笑>，<笑>然后这个男的呢，就是衣食无忧，是从小城市到大城市，从铁岭到了沈阳，对对对，对<笑>然后拼出了一片天。也有可能是因为这种长时间的一个拼搏，嗯、就让他不太享受亲密关系了，就喜欢过一种自由自在、不受约束的生活、嗯，所以他每天晚上都会跟不同的女人过夜，但是又不允许这个女人留在他家。他就从来没有进入过一段稳定的关系，嗯，后来他又遇到了女主角，女主角叫艾达，并且疯狂的爱上了他，然后就追求啊什么的。嗯，其实艾达是知道这个男的，好像就是呃从各种方面来看哈，就是惯于狩猎，而不是那种可以依靠的人。但是海王海王。对，但是因为这个感情太浓烈、嗯，他们就选择在一起了。嗯，然后其中他们俩也挺甜蜜的，而且艾达其实是非常善良，然后也非常美丽，就哪哪真的挑不出毛病。可是这男的就是最后还是选择跟他分开了，因为他无法放弃他那个自由的生活。有一场景就是他们俩躺在床上，然后他突然晚上起来，就还是想去找他那些床伴。等到敲开床板的门的时候，自己又回去了。就是他很纠结，他很享受这种单身汉的这种生活，他离不开了。我觉得他是他应该还蛮恐惧稳定的
0: 亲密关系
1: 的。对他很恐惧。后来呢，他就跟女孩提分手嘛，嗯、提分手，然后就说是我配不上你，你真的太好了，是我有问题
0: 。他可能就是说他不知道好的亲密关系什么样。就是他很多人的第一反应。一提到亲密关系，就是这个人他会管着我，他会压迫我，或者说，嗯，这个人他会对我有很多的期望，然后这些期望我如果不能满足他的话，我会去感到内疚。他是一个很复杂的心理活动、哎，对。所以其实有的时候，为什么有的人觉得说单身很自由，因为你不用负担他人的对你的这些想法，
1: 对，嗯，但是这也是意味着你没有办法享受深刻的爱情和亲密关系带来的那种滋养。这其实是,是双刃剑嘛啊，说实话，如
0: 果是我刚才描述的那样的亲密关系的话，嗯、他确实也带不来什么滋养，但是他像给我带来一个寄生虫。<笑>如果是那样的亲密的关系的话，我我也不想要，我也会害怕。嗯
1: 、对对对、嗯，所以这个剧的它的结果就是这个男的就非常后悔，之后一直试图想要联系这个女主角，但女主角已经远嫁到英国，嗯、过上了很幸福的家庭生活。
0: 那女主是懂爱的人，那么这么说的话，就是这个男主他不懂爱，他恰好遇到了一个懂爱的人，让他知道了好的亲密关系是什么样子。但是他以他过去的经验判断，他认为好，这都是一时的，不是永久的。对，嗯、呃，所以他想要去找到自己的那个安全区域，也就是说他过去的不懂爱的那些床伴。对，想跟他们就是维持一个，就是起码他知道那个糟糕又能糟糕到哪里去，
1: 对吧？啊、而且都在他的控制之中。对对对
0: 但是其实，我觉得女主拥有一段幸福的婚姻，恰恰是让男主有一个怎样的印证，就是说，哦，原来这个东西它是可以长久存在的，它是稳定的。对，对如果男主从一开始就知道这个东西，他相信这个东西是能稳定的话，话、嗯，他其实也是愿意走入稳定的亲密关系的
1: 。对，只是他不相信。对他不相信，而且他那用女主跟男主在分手的时候说的一句话，嗯、就是说，他说你被冰雪包围着。快被冻死了。嗯，然后他说：“长眠的状态感觉固然好，但你会死去而不自知。”嗯
2: ，就在冰雪里
1: 长眠，形容这个男主角、嗯。哇，我觉得真的非常的精准。然后也因为这个电影，我就理解了现在很多的那种选择独身的人士。嗯
0: ，是这个形容很精准。我要去看一看这个
1: 电影，好好看。主要女主角长得也确实很好看，嗯、笑起来特别美。所以说，我觉得用女主角她的话来说
0: ，就已经可以很清晰的去说明人为什么需要亲密关系了。对，而且分享真的是人类基因里的本能。
1: 嗯嗯，
0: 我觉得罗素总结得特别好，特别打动人。对，就是爱情它可以增进感受。嗯，我想起一个很典型的例子，就是日本人不是很喜欢说卡哇伊吗？对，我如果说自己我自己去买东西，我都感觉看到一个什么东西，哼，卡哇伊。<笑>但如果我我们两个一起去逛街，我看到一个什么东西，我可能跟你说啊，快看这个这，个可爱，是吧？就你其实听同样的字，从语调语气上，它都会变得不同。这个东西它带给你的感受，它就会变得更加可爱，是吧？对对
2: 对<笑>
0: 。然后我们现在年轻人他有多聪明呢？就很多人其实很早就知道这个原理了。
2: 嗯
0: ，所以以前有一个转发很多的段子，大概就是说。就是爱情给人最好的感受就是，我能给你发一大堆废话，既不担心你不回，也不担心你嫌烦。对，也许有人说，就是我跟朋友说这些不行吗？我不知道你们啊，反正我的不同的朋友功能是完全不一样的。嗯嗯嗯，因为每个人他的性格爱好都不同啊，所以我会分享不同的东西给不同的人。对。啊，这种感觉好像我有三公六院、啊。不是这样的，不是这样的啊！因为出于人性的弱点啊，比如说竞争意识那之类的，其实有的时候有些快乐是不能跟任何朋友分享的，对吧？嗯，比方说，我有在恋爱，我不能跟我的任何朋友讲的那种感觉，酸了酸了，柠檬了，是因为因为万一人家过得不好，或者是人家是单身，就是或者人家的亲密关系有点什么问题呢？对，是吧？这种快乐。你只能跟你的伴侣分享，对，这只是举个例子啊，就是其实有很多很多类似的事情，嗯，但是爱人不一样，你们荣辱一体，哪怕你的爱好跟他不同，你在分享什么的时候，他也是真心为你的开心而感到开心的，对，所以他其实是朋友的升级版。我会又要打个比方了
1: ，<笑>举个例子，
0: <笑><笑>就是韩是昨天那个换编式的那个事儿嘛。我就跟我的各个朋友开始哭嚎，我太难受了。贤<笑>玑就让我请假休息，嗯，朋友也就是纷纷发来慰问嘛，嗯，让我振作，是吧？各种各样的，包括平时很少联系的朋友，嗯，我确实体会到了人间有真情，有这些朋友特别好，我不孤独。但是不知道是我的问题还是怎么着，我还是会感觉到这该死的人生路上，真正走在上面的只有我自己。嗯，那种感觉，对，是吧？就是这个赛道上，朋友会在旁边给你加油，但是跑在上面的是你自己你。然后我的男朋友他花了几个小时陪我嗯，<笑>就是聊聊闲天嘛。嗯，我们一国有十二个小时的时差。嗯，然后他还熬夜跟我一一直陪我。就是他也没有给我加油鼓劲儿，就是在说一些乱七八糟的。当然，他也帮我痛骂了一下<笑>、啊
2: ，就是
0: 他在代替我去说那些我因为理性控制而不能说的话。
1: 共情能力好强，
0: 对对对。<笑>然后他那边快一点的时候就也挺困的了，因为我们两个作息都很好，基本上都是十点多睡觉的。人，
1: 还真难得，对，嗯。
0: 但我还是没有彻底恢复好，他就忽然跟我说啊，我要睡了，给你订了一束花，嗯，因为我喜欢花嘛。其实他上次送花是三天前，就是大可不必送花，嗯，嗯而且都还在瓶子里插着呢，都很新鲜着呢。<笑>然后，但是他很贴心跟我说，这个新的花呢是个花篮，你不需要做处理， oh. 直接就可以摆着。我不用在沮丧中再给自己增加劳动，万一被剪刀划,划一下，<笑>这个心情雪上加霜。<笑>但是我知道，比起花，我更期待的是卡片，因为他每次给我送花的时候都会附加一张卡片嘛。嗯，我昨天不是在写那个拜伦式的忧郁的稿子吗？对，然后他那个卡片上就写着。呃，就我说的话的时候，他已经睡着了，就已经过去一个小时了。啊、然后上面卡片上写着：“亲爱的拜伦，听说您最近忧郁，一切都会好的
1: 。就”就哦，迷
0: 之很治愈，
1: 对，很像普希金的那个“假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急，相信我，快乐的日子将会来临。<笑>”这<笑>他一方面这个词很浪漫，嗯、然后另一
0: 方面，我是觉得说，我不是觉得。自己的存在没意义吗？对，但是他给我的那种感受就是我被高度关注到了，就是无论是送花还是他是根据我的工作进度去写的卡片，
1: 这个很难得啊、嗯，嗯
0: ，就是都侧面说明我是很重要的，就是起码我的存在对他来说就是有很有意义的，对、嗯，就是我的开心与否对他来说特别重要，对对就让我有那种体验。而且他不是说睡觉嘛，然后我那会儿还没吃饭，嗯，他就问我就是要不要帮我点个外卖。然后我我不想吃外卖，我我都那么惨了，晚上吃外卖，我更惨了。<笑>他就跟我说你去吃好吃的，晚上我醒过来的时候我给你报销。嗯，我就觉得说啊，天呐，我能很快的从情绪中抽离。其实我觉得好的亲密关系功不可没。对。所以，我真的完全没有办法否定亲密关系对我的重要性。嗯，我觉得我再怎么，你前面说我很厉害，缓的很快。我觉得如果我是一个人的话，我不会缓的那么快、嗯。但我又是不可能去要求朋友对我做这些事的，这不是朋友的义务。对，这也不是朋友这个角色能做的
1: 。<笑>如果我要求朋友对我这样，我就没朋友了。<笑>而且，我觉得。朋友如果要求朋友做这个事情，要么你们是双向的，对吧？如果他单方面做这个事情，反而你会有负担感。对
0: ，那双向的话，那其实更可怕。对
1: ，<笑>所以这个还真的是只有可能就是这种特别亲密的一个关系里面，这种付出它才是非常的自觉，就是自然而然形成的，并且你会接受的非常舒服，因为是互相付出的关系才能接受。对对,对对。哦朋友的话，他可能也有他的亲密关系在，对吧？就只能说远程的一个安慰，或者说真的出来了，一块吃个火锅。嗯、但是像这种非常贴心的送花，并且根据你的进度去写纸条，这个就真的太难了。除非这个朋友对你有点意思、啊，对你这这这行，哎呀，好奇怪。
0: 对，其实因为我们在生活中培养了各种各样的默契，它真的是
1: 渗透在生活中的点点滴滴里，非常非常多。这真的是朋友做不到的。哎，这感觉就好像，比如说我们女生可能会相约一起去上厕所，但是就对我这样的人而言，手拉手去上厕所就有点过了嗯。嗯，对，就很亲密的手拉手啊，或者怎样的，就有点过了。但是陪伴感是可以的。嗯，手拉手就变成了一个过度的亲密感。跟男朋友手拉手上厕所也有一点奇怪<笑>，<笑><笑><笑>到厕所就会分开吗<笑>？<笑>对，就是私密程度。嗯，我就想到我们之前说的那个，从你男朋友送卡片这个事情啊，我觉得他真的是实实在在,在的一个关心。我们之前不是说送礼物嘛，就有一些直男们很敷衍、嗯，一到过年过节就送个玫瑰，送个口红，他们其实可能我觉得是没有心的。对，而且只是敷衍。对，而且他们送的
0: 那个东西就是你送给谁都行的，对，他不是根据你个人定制的。我就感觉，我跟我男朋友的关系中，我感到了那种至尊 VIP 的定制，
1: <笑>对,对对，私人定制的一个感觉。他<笑>其实是已经换位思考到你身上，就你现在需要什么，嗯、你想吃什么，想做什么，想听什么，然后他以你的角度去去解决你的问题。
0: 对，而且今天早上我醒过来的时候，嗯、我就先收到了他给我弹那个海顿的奏鸣曲，嗯，就拥有了一个非常舒适的早上，嗯，就他会持续的让你就是循序渐进的更好、更好、更好，嗯，我们就再来探讨一下什么是好的爱情啊，它是有公式的，我觉得，就耶鲁大学的院长曾经有一个关于爱情的演讲，就是人与人之间什么才是爱情。真爱的三个条件分别包括亲密、激情、承诺、嗯，缺一不可。比方说，只有亲密和激情的是浪漫的爱，嗯；只有亲密和承诺的话，它就偏向于友谊的爱，因、哦、为它没有激情嘛，对，错过是吧？然后，那只有激情和承诺的，我们现在就叫 crush， 来得快，去的也快，甚至回想起来那些上头的时候说的那些承诺，会那个脚趾抠地板的程度。<笑>山无棱，才敢与君绝。<笑>对，所以只有同时拥有什么亲密啊、激情啊、承诺，它才是一个完整的爱。你可能有人会说，这种高格调的爱情是不是太难了吧？就不能降低点要求吗？对，嗯，确实是啊，爱情它是稀缺的。嗯，因为爱情的稀缺性也更是建立在两个人他是两个完整人格的基础上。所以，他这才是他的稀缺性。准确的说，稀缺的也不仅仅是爱情，而是完整的人，健康完整的
1: 人。对，就再再换一句话，就是说，高质量的亲密关系是一种奢侈品。嗯
0: ，对，因为你首先你得，高质量就很难。对你首先得是个高质量的人。嗯、对。<笑><笑>那其实很多关系，他可能。更像是那个小红帽的狼外婆，你知道小红帽的原版吗
2: ？我不知道
0: 。就是小红帽，她最初是有点贞操观的那种感觉，就是她是为了警示无知的少女、嗯，你看清楚眼前的这个是狼还是人。啊、嗯，它有个很妙的点在于，狼不是把它整个吃了吗？嗯，那它从狼肚子里出来的时候是完整的。你想，一个女孩他其实经历了一些很不好的事情、嗯，很恐怖的事情，但是他从表面上看，他还是那个人
1: ，哦、没有任何变
0: 化。<笑>他的受的是心灵创伤。我的天，黑故事。<笑>哎，对对对，就是你，其实很难说对他以后造成什么样的影响。他是一个这样的一个故事，警示箴言。嗯，所以有时候爱情的稀缺性，嗯、呃，也是痛苦的来源嘛对。那么有错的不是爱情本身，很多人不愿意去建立亲密关系。是觉得说，我觉得这事儿没指望，就是怎么有好运就降临到我头上呢？嗯
1: ，这这个就是你，你要不相信，你也不愿意尝试，那你确实就没有嘛。嗯，就是这个你。你你<笑>虽然你你去尝试了，也未必有。嗯，但是这就是个过程。对，你想
0: 要有这个东西，你就得不断的去试验、试错嘛。对，不断的去试错。嗯嗯
1: 对，呃，罗素他在文中他说的就是说，我所信仰的爱情是大胆的、清醒的。他告诉人们什么是善，且不忘记恶，也不假装神圣或纯洁。曾经受人崇尚的爱情的特质，其实是性禁忌带来的结果。我觉得这个话，他的这个分析也很好哈。嗯在这个话里面，他说爱情是大胆的，这个大胆其实说的就是爱情是勇敢者的游戏嘛、嗯。现在的人都很考虑自己的得失，怕麻烦，怕付出得不到回报，那肯定我觉得是没有这种高质量的爱情可言的。对对,、啊、对你都不愿意付出。他说的清醒，我觉得啊，就是说要分辨出我们对对方的那种感情是一种短暂的激情，还是好奇心，还是爱。然后我们看到的这个人是一个完整的人，而愿意跟他在一起，还是说只看到了他的优点，然后自欺欺人，却没有看到他的缺点？嗯、所以你要活得很清醒、嗯。在爱情中，什么是善，什么是恶呢？就比如说我们之前提到，以爱之名的精神控制，这肯定是恶。嗯。那我们恋人彼此就是一面镜子，对照着就能看到我们自己身上的很多问题，也能看到自己身上的善和恶，由此来自我改善。像他说的那种什么装神圣、装纯洁，我想到的是就是那种自我感动式的努力。嗯、哦，圣母当爹当妈这种都是啊，我为你做了这么多，你为什么还不懂感恩？你是个白眼狼，或者说
0: 他也没有看清楚对方，可能对方本身也不知道自己想要什么，因为他完全把自己都交给了这个人来决定
1: 。对对、哦，我就一味的付出，我也不问问你要什么
0: 。哎，所以不是以前还有一句话吗？<笑>我们为什么分手？因为我想要的苹果，你却总给我梨
1: 。对，我还觉得我给了你好多。对，<笑>我对梨有点过敏<笑>。<笑>像这个文中提到的这种纯洁或者性禁忌，哈，这个是有点古早的，可能我们这个年代不太适用。就我能联想到的是记得》的小说，因为记得》他本身活的那个年代，他自身的经历就是非常有禁忌感的。嗯，他写的有一个小说叫《窄门》，还有一个小说是叫《被德者》。都是这种，他是他的道德三部曲的两部，嗯，其中一个窄门是什么表兄妹相恋了、嗯，然后他们又是有虔诚的信仰的，然后他们又觉得他们的感情不够纯洁和神圣，所以这个妹妹为了成全哥哥通往那个神圣的窄门，选择了放弃这个感情，就是那种，谁有点过于古早了，<笑>就是我
0: 能想到的性经忌、嗯，我们在现在生活中还有其实还挺常见的，就是。这个女孩看上去好纯洁，好清纯哦
1: ， oh, 所以我喜欢这样的天使般的女孩。对，
0: 这其实也是一种性禁忌，也因为这个女孩的经验少，就或者是看上去经验少，你就觉得她是好的，嗯、其实没有任何
1: 的关系。<笑>传说中的 green tea <笑>。<笑>
2: 哥哥<笑>
1: ，姐
0: 姐，你怎么化什么这么浓的妆？<笑>姐姐，你都化这么浓的妆吗？不像我，整天素颜朝天，妆都不会化。<笑><笑>就所以说，就是绿茶，就是这种性禁忌的产物，就是你以为这种清纯的，它就是善良的、嗯，这他妈
1: 根本不挂钩啊！对对，嗯、表演
0: 啊，我们重新回到，就是说到那个在爱情里面试错啊。哦《爱的艺术》这本书里面曾经说过、嗯，爱的能力是可以学习的。嗯，你想在拥有高质量的爱情，极大的可能是面对无数次的失败。对，但重点是失败不可怕，不总结经验最可怕。嗯，只要你经常复盘，你看，哦，这段关系中他的问题是什么？比方说。他本质是个渣男，我为什么没能从一开始看出来他是个渣男？他的哪些行为最终暴露他他,他是渣男？我的眼瞎在哪里、嗯？我在什么地方欺骗了自己？这套逻辑捋下来，你就会发现这一类的男人对你来说没有用了，嗯，没有什么吸引力了。对，那么这样其实你不断的学习中，其实谁都能够拥有好的亲密关系。所以你再看回来。那么真正稀缺的可能就是爱的能力了，嗯，所以说，当你拥有爱的能力的时候，你就会发现我朋友问的另外一个问题就变得可笑了起来，嗯，就是他问的另外一个问题是两个人在一起会不会失去一个人的潇洒？爱情当然也是有界限和空间的，对，它不是谁吞噬谁，它是允许个人完全展示出自己的真实面貌的。那么两个人未必是连体婴啊，嗯。那么，为什么自然而然的认为一切都得是两个人一起做？比方说，我周末想跟姐妹一起玩，那对方也要尊重姐妹对我的重要性，对吧？嗯。那么，我才能跟姐妹玩几次？跟她相处的时间明显更多呀。只要我不是说跟她说好了什么事儿，我要割了她，我要去干什么了，而是提前打一个招呼，商量一下，这是在限制吗？这有难度吗？你跟谁的交往不是这样子的呀？对吧？所以他就根本不构成需要在乎对方的感受去做决定，彼此尊重的感情，其实也是尊重对方的自由的。对，如果某一方过分粘人的话，我觉得可能粘人只是一个表象，归根结底是互相给的安全感不足。我是想要一个段子啊、嗯，可能不是很合适，但是还可以，就是老公一个月给你六万块钱，但是他不回家，你同意吗？
1: 同意，
0: <笑>好多人都说太同意了。<笑>这个老公在哪儿找啊？既不麻烦我给他洗臭袜子，给他做饭，又给我交钱、啊，这等好事。这虽然是一个比较夸张的笑话，但是他归根结底就是说明他在这段关系中，一感受到了稳定，二是他还同时有了自己的空间。<笑>嗯。所以大家其实应该多复盘，哪怕是现在已经有亲密关系，你都要多分析、多复盘，你这样才能把这段关系变得越来越好。而且你要学会透过现象看本质，你不要说“哎，这个事儿发生了，怎么样？这个事儿是这么个事儿，它为什么发生？它的底层逻辑是什么？”真的要多想一想。下一个话题呢，就是说好的情感它带来了什么？好的情感，我觉得给我最大的感受是，它是不堵塞的。嗯。他会让人表达更鲜活，就像善意的留言会让我们开心的去回复，而不是像杠精，他一句话，他就是为了一句话把你堵死
2: 。对
0: ，你遇到那种杠精，你会觉得他是恶意的，他不是对你有好感情的。嗯，那么感情里的杠精确实也不少见。如果在感情中遇到杠精，那肯定会觉得说亲密关系是沟通困难的，是疲惫的。但你跟他说了什么事儿，他就跟你说：“哎，这玩意儿有什么用？你先看看你自己。嗯”你说这难受不
1: 难受？所以好的感情就是应该让人感觉是通畅的。对，我就觉得杠精就是一定要在感情里面，他还要分个对错和输赢啊、哦！对对对，对呀、啊，大哥呵呵，这何必呢？两个人是一体的，争个你输我赢有什么意义啊？所以我，我我真的会觉得，其实爱情让我觉得最可贵的地方是，它是能让我们学会谦卑和付出的最好形式。克服自己的自 私， 克服去一定要争个输赢啊这种 的， 对。而
0: 且我觉得这个付出的 话， 也是就是因为你给你爱的人付 出， 所以你给他付出的时 候， 你本身是快乐的。对， 当你受到对方的(笑)回馈的时 候， 又是快乐的。所以其实它是一个双倍、四倍的快 乐， 就是两在两个人之间正向循环。对， 但谦卑我没太懂。
1: 谦卑就是不去分对错和输赢嘛，就是你、啊、你要去学会赞美对方、啊，看到对方的优点，而不是在爱情里面还在一个比较，就是我一定要赢，我最棒的。对，就我在这场感情里不能输。就你上次不是说吗？就是吵架，他其实是没有说一个人一定对，另外一个人一定错，不然这架就吵不起来了。嗯、我觉得，對,对对，对吧？就是情绪过去了以后，学会给对方一个台阶。嗯，所谓的城府吧，这个城府不是说要你去低三下四，对对，而是内心深处的一种一种谦卑，我觉得是这样的。嗯
0: ，没错没错。嗯、哎，感情我们聊到这里就差不多了哈，嗯、我觉得还是<笑><笑>我们说的还是挺透的。<笑>那么下面我们就来谈一谈一个竞争啊。其实这个竞争它写的很短，我也觉得没什么可说的，因为我们现在社会，我们每个人都知道什么叫竞争
1: 。对，太非常白热化。嗯
0: ，就是从我们小时候耳，就是父母耳边叨叨什么别人家的孩子，我们就算是上了发条了。什么都想跟人家比 比， 嗯， 我买 LV， 我就要买圣(笑)奈 (笑) ， 我这他妈要买爱马 仕， 只是他们这种鄙视 链， 你干点什 么， 你连刷牙买牙膏都有鄙视 链， 还有牙膏里的爱马 仕， 云南白药表示不服。但实际上，你真的，你刷牙，你除了那个缓解牙敏感的，你能觉得刷出来个一二三，其他有什么他妈的什么区别、啊？刷
1: 出一种尊贵感，我比别人优秀。太搞
0: 笑了！那个爱马仕牙膏我也用过，它除了不起泡之外，它还有什么优点哈、啊
1: ，<笑>有点皮革的味道吧？<笑>可能其实是给马刷牙的。这<笑>这样比较，其实真的很没有意思、哦，我觉得。嗯，你说到那个教育，我想到就是书里他提到。曾经教育的主要目的是训练享受的能力，就是指那种如果没有教育就无法领略的较为微妙的享受，就是对于艺术作品啊，比如莎士比亚、钢琴、古典乐，就是或者马术或者就绘画这种的。但是现在已经没有这一层面了，教育就是大家都觉得不愿为任何一种没有经济价值的教育而费心
2: 啊，就像我
1: 们选专业，一定是想未来怎么更好就业。之前不是有一个女的、啊，她好像是进了北大的考古系吧？嗯，只有她一个学生，<笑>因为任何人都觉得我学考古是没有前途的
0: 啊！学考古多有意思呀！而且我觉得我见过的几个小样本啊，非常小的样本、啊，就是那种学习特别好的，小时候从小到大都是第一。嗯，她长大了之后进入社会之后，她特别难接受自己不再是朋友之中认识的人里面最好的那个。特对,对对，他特,特别难接受，对对，所以他更焦虑，他更难受，他他更要去竞争。但是实际上，你知道，人在一个社会上是一个什么样的地位？它是一个综合的东西，它不是说你在工作中多努力就有一个相应的社会地位，或者说你确实很努力、嗯，但是你们不同的行业，行业和行业之间还会造成你们的
1: 差异呢，<笑>对吧、嗯？还有像现在这种炫富的这些哈、啊啊，就这个金钱的这种竞争。它其实是源于什么感觉啊？比如说，在欧洲这些比较古老的这种他们那种社会风俗里面，其实还没有像美国和我们国家这么的厉害。因为现在社会阶层它没有完全的固化，它的流动性还是比较强，所以很多人都有那种我要实现阶级跨越的一个梦想。然后呢，金钱在现在就成了一个衡量你是否成功的一个非常重要的标准。你成功了，你有钱，你就是聪明人。你要是很穷，你就是个笨蛋，那大家就不能说我穷，我是笨蛋，然后我很 low， 所以大家拼命就在往上爬，就变成了这么一个就是很畸形的一个社会。大家现在好像不太会去尊敬一个那种专业性的人人才，对,对有专业素养的人。对，好像有钱就有了一切。说实话，人家挖掘机开得好，真的很牛逼。对啊
0: ，<笑>你觉得人家这个活儿一般般，你上啊？<笑>关于金钱相关的这个东西，我们其实之前已经说过很多很多期了。
1: 对，
0: 对因为现在大家是一个金钱信仰嘛，嗯嗯嗯但是这个东西它其实就是原来那个北大教授的话说，就是金钱能成为信仰，它只是一个现代的一个课题。对，纵观人类历史的长河，它不是永恒的。嗯，他也不是一个唯一的真理、啊
1: 。我这边还想说一句，就是那个书里面那个话，我觉得那个就给了我很大的一个信心，就我穷也没、嗯、没关系，因为他说就是人生就是比赛，人生就是竞争，只有胜利者才能得到尊敬的这种人生哲学。这些观念使得人们以牺牲感觉和知识为代价，去过度培养意志。就是，其实这些人，就是从罗素的这个话里面来讲啊，他是进化出来的一种，其实相对比较低劣的人，他才会用这种过度的数据化的方式去让人竞争对。他这个成功是很可计算的，对但是你的。天赋、你的感受、你的智识，这些是没有办法用数据去计算的。对，而且反而这些更有用。是的、嗯，而且很多东西并不是人
0: 能控制的。对，就好像我们之前看那个电影里面说，就是你这个东西什么时候能完成？嗯，他会说神明决定他什么时候完成，我们尽管去做就好。所以有的时候，我朋友昨天还问我，就是说，如果说公司<笑>。考核你的 KPI 来决定你的成败，然后决定你这件事情做得好
1: 还是不好呢？我都觉得说这
0: 个问题我没法回答，因为我觉得太蠢了、啊
1: 。对，就是如果进到那套体系里面，进到他们发明的那个游戏规则里面，得到的结果真的只是日益焦虑、日益失败。你永远无法满足，我没有办法回答他这个问题，是因为我一直觉得公司
0: 里的每一个人又不是不长眼睛。你是一个什么样的人？你对工作是什么样的态度？你是否尽力了？他们难道没眼睛看见吗？如果他没有眼睛看到的话，那只能说你的领导不是一个好领导
1: 。对对，是这样的。不
0: 要跟着一个弱智干活着呢，真的。又回
1: 归了人间清醒<笑>。
0: 而且我觉得竞争真的很容易让人看不见自己，你自己到底需要什么？你的生活可能什么都不知道，你连你自己都不了解。对，整个人活得像一个机器，那有意义吗？那人工智能时代来的时候，你是不是就被淘汰
1: 了
0: ？嗯，你最终因为迷茫，可能就陷入了拜伦式的犹豫，是吧？这期节目自己给自己别还了<笑>，太棒了<笑>。我懒得去骂那些竞争和拿这种数字来，呃，决定人的这种，我觉得没什么，跟他没什么可说的，就是你跟他根本不是一个层次
1: 的人，跟他没法对话，无法产生对话、哦。我我想说，我很讨厌一种说法，就是说现在大家都在往前跑，你原地不动，你就是后退。我想说，我有我自己的进度，我为什么要以别人为参照？而且别人到底在跑什么？对啊，他们在跑什么？他们的目标是什么？对啊，他们在跑什
0: 么？<笑>不知道，我们还是散步吧。这不就是在制造焦虑吗？你你说这话的人，你说所有人都在跑，大家跑的方向一样吗？大家追求一样吗？这不叫都在跑，对，没有人都在跑，只有你自己在跑，你自己跑去吧，<笑>累死你。我们决定散步，嗯、对，就是。<笑>我们没有跑影响我们生活了吗？
1: 没有啊。没有，我们生活得很幸福，对、啊，我们才是那个打开了天线，很快乐，然后能睡个安稳觉的人。对，
0: 而且这难道影响我养老吗？嗯、好像也不影响吧。<笑>散步怎么了、啊？奇怪，这些人可能有太强的生存焦虑吧。先去治治病吧，治治你的焦虑症，嗯、谢谢。好<笑>，感谢大家收听本期节目，希望大家积极留言、订阅。嗯，嗯今天就到这里，再见，拜拜。